0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤兴。一周国际焦点在我们现场的是南江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。李副教授，他也是中华战略前在协会的理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么国际上面呢、啊？那么，嗯，首先我们要来看的是 QUAD， 好 ，Q U A D。那美国总统拜登呢？他利用联合国大会举行的期间，但是他不是在纽约，他是在华府嘛，哈。是然后将要参加联合国大会的，包括了澳洲的总理 Morrison， 包括了日本首相菅义伟，还有包括了印度的总理莫迪，然后呢，邀到了华府来，然后举行了。四方的会谈，高层会谈，这个是嗯 ，QUAD 在拜登上任之后的第一次实体会面、高峰会。但是有没有
0: 实际的内容？呃，的确啊，这这次的 QUAD 是拜登上台来的第二次，就像刚才呃，风清所提到，第一次三月份，但是是视讯，因为疫情。嗯、那这次其实有几个重要的意思意义了。第一个是实体终于见面，但是有没有一些比较具体的成果？那的确，他们谈了很多东西。那会后有一个联合的声明，嗯、那主要谈的，比如说是包括五 G 啦、啊，包括疫情啦，啊、包括经济的复苏啦，供应链啦，还有阿富汗的议题都谈很多，嗯、那也提到一些比较老生常谈的，就是美国一提再提的，啊，维持印太地区的和平跟稳定。但有个地方很特别，是，呃。在会后的声明里面，其实都没有点名，直接把中国大陆这个字眼放出来。嗯、但是很多的蛛丝马迹跟看前后的脉络，他所要应对的，或者说指涉的，不言而喻的对象，其实就是北京
1: 。呃，李富教说其实这一点很有意思，<對>就是呢，理论上来讲啊，就是这四个国家假设它的目的，其实看起来就是围中嘛，哈，就是围绕着中国大陆。那既然是如此的话，不点名。其实通常意味着这里面是有一个国家，至少一个国家积
0: 极要求不准点名。可能里面最可能的还是印度。嗯，好、啊，印度，因为印度过去也曾经讲过很多次，说，呃，这个四方对话的合作机制很好，能够促进大家彼此的合作、理解跟沟通。但是，他不希望成为一个反中国大陆的同盟或联盟。嗯跟跟所谓的亚洲版的北约应该是没有关系，好、啊，所以说要有什么实质的成果，嗯、可能他们再次的在一些议题上有一些共识了，比如说那比较不政治性的，嗯、比如说疫苗的提供，嗯，公平的使用跟分配，在三月份的讲、嗯、讲到现在，嗯，那时候讲的说十亿剂新冠疫苗的提供，嗯、那现在呢？嗯印度说，我开始重新可以生产，提供给海外做运用。嗯、那在这个今年十月份就已经开始这样做。嗯、那希望能够在二零二二年之前达到三月份这四个国家所讲的十十亿剂的新冠疫苗提供。嗯、这些议题上是有一些成果，或是重生彼此的承诺。但是在这个对于中国大陆的应对方面，他们讲的是大概都是个擦擦边球。
1: 所以，如果从这个角度来讲的话，很多人当初呢期待说，这一个 QUAD 印太的合作组织，<对>最后能够成为一个亚洲版的北约，它几乎是不可能的。我觉得是
0: 不可能。就像是我们上个礼拜所谈到的，美国、英国跟澳洲这个 o c k u s 呃，当时很多人这个媒体在讲说，会不会是个这个亚洲版的新北约，嗯、或是个很明确的一个军事同盟？嗯、那其实目前来看。跟跨的差不多，嗯，都是一个，你说是个安排或是一个机制可以，或是个协调可以，但是要成为一个很明确的啊，尤其是北约是一个军事联盟、集体防御的机制，那个还差非常非常多。嗯、因为假设是那样的机制，就要有一个很明确的军事组织的架构，嗯，有承诺有义务，万一发生什么事，大家要去怎么做？嗯、那还有把部分的。这个参与者的一些军事军力能够纳入这个指挥体系，嗯、但是目前来看，嗯、无论是 Quad 或是 Ocus 都差很多，那更何况是 Quad、嗯。Quad 里面，我觉得离得更远，嗯、更远更远。
1: Quad 里面啊、哦，就是嗯，怎么去观察这个四个国家它现在能够合作的范围？虽然看起来点的速度。点的东西很多，什么又是五 G 啦，哈，然后又是什么，呃，对对对，这形容还蛮好的，好像那个去那个自助餐这样子，然后就一呃零零买，但事实上里面有很多东西是这四个国家力有未带的东西啊，
0: 是的确，是不是？
1: 你比如说五 G， 请问这四个国家五 G 能够合作做出来些什么东西呢？对，还有
0: 疫情，对，然后
1: 然后疫情控制，这四个国家能够合作做出来什么东西呢？阿富汗。啊，对、哦、阿富汗，在<笑>阿富汗议题上面，目前看起来这四个国家都变成了边缘
0: 国家，嗯、就
1: 包括了印度，其实他想参与，<是>连俄罗斯都不见得要他参与。所以刚
0: 澳洲更远了
1: ，对，對那你你看似点了很多的事情，<對>但实际上没有一件事情看起来是这四个国家
0: 很重要、必须要合作的事情。对，可能就是美国希望透过这个机制，我能发挥一些领导的角色，因为是拜登很希望做的事情。它是个多边的架构，嗯、但是能不能发挥一些实际上的一些功能，可能就未必如一些外面的外界或者媒体所预测的，嗯，那里面其实还有一些交锋，因为这次开完，北京也有反应，而且蛮强烈，嗯、就是说，<笑>呃，他会指控说，美国一天到晚在讲包容性的政策，但是就北京的角度，这就是小圈圈，嗯，你在搞核中核心中的核心。那你虽然没有点名北京，但是从字里行间里面那些所谓的挑战，就是讲的是北京。嗯嗯、那又讲到什么南海议题、东海议题，那很有趣。就是这一次刚才呃，主持人凤青刚才就讲到联合国大会开议。嗯，在林大总辩论里面，其实习近平是透过录影的讲话，他里面有又,又再点一次说，因为美国从这个川普到现在的拜登，都常讲一个字眼。叫做基于规则的国际秩序，嗯、美国要维护，就暗指说有些国家在做破坏，嗯、但是习近平在这讲话里面一直讲说，这也不是第一次北京这样讲，说什么叫做以规则为主的国际秩序，对北京而言，对中国大陆而言，那个就是联合国，嗯、就最重要的多边机制。那中国大陆认为说，我都符合，我都深入的参加，嗯、我在里面发挥影响力，反而是过去的美国在一一段时间之内。尤其是川普，嗯啊，美国对于联合国基本上不太理睬的，嗯，所以是破坏的，或是远离的是你们。嗯、那你要讲规则，那规则对于北京来讲最重要的全球多边机制——联合国，在这里面，嗯、中国大陆认为说他尽好了所有的义务，扮演、嗯、很尽责的角色，所以美国没有这样的空间跟理由去指责中国大陆。所以这种交锋一直都在
1: 。所以其实，在联合国大会当中哦，那么嗯，当然一方面，拜登演说。之前迟到了半个小时，这件事情其实有让现场的一些人感觉到不舒服，觉得不被尊重。又千里迢迢来到纽约，哎，是你美国这个国家，你是地主国，结果呢，你迟到了半个小时。那第二个是，其实这里面你看到联合国的秘书长古特雷斯就忍不住出来发言了，嗯、哈，就是说，第一，中美之间必须要必须要能够和平相处，<对>否则的话，对于全世界会是一个灾难。那第二个，就联合国并不是你们拿来秀肌肉的地方啊。那相形之下，习近平就要去强调联合国对于国际秩序的重要性，然后去否定所有其他的小圈圈。所以，从联合国大会的这个角度来讲的话，这个席拜
0: 交手怎么看待？呃，我觉得基本上，因为联合国对北京而言是越越重要，这很特别。嗯，因为一九七七年他进去，我们中华民国被被挤出来。对，早期其实中国大陆对联合国非常的戒慎恐惧的。嗯，他认为是强权、帝国主义的工具。嗯、但是从一九九零年代到现在，他的态度改变。嗯，他从一个规则的。联合国秩序下面的一个若即若离，嗯，到慢慢接受这个秩序，到现在他甚至成为联合国里面游戏规则的制定者，他充分能够享受他成为安理会五常 P 5里面的一个优势，在很多议题上他也在里面取得正当性，嗯、但是联合国对美国而言就未必那么紧密，呃，即便是不同的政府有不同的立场。啊，比较远的，比如说像川普，很明显，嗯，但是多多少少，通常美国不会被联合国所绑住。虽然联合国的成立跟美国是密切相关，嗯、对，但美国这样的国家，他他非常重视国家力，他不会用一个国际组织我设立你。我维持你，我是最大的一个经费的贡献者，但是我绝对不会被任何一个国际组织所束缚我的任何的对外的作为，这是美国的角色。但中国大陆的状况是，它目前跟联合国的结合非常非常的深，所以在联合国的议题上，即便是拜登，拜登开始回归联合国，呃，跟川普有重大的不同，但是这两个国家在这里面所扮演的角色，联合国对中国大陆还是更重要的。
1: 所以你看到拜登虽然说美国回来了，可是实际上面他的作为上面是偏重于个别小团体组织的强化，不管是他跟英国之间的，或者可能他想要强化跟欧盟之间的。<對>然后你看到，尤其在亚洲地区，不管是这个呃 ，OCEs 哈， US, 啊、<對>就是英英美澳，<對>然后呢再加上这 Court 啊，美日英澳，美日印澳。就他的这些都是属于联合国外的，而且不是一个常设型的，而是由美国所主导出来的一个新的团体。嗯,嗯，而且针对性很强。反而是中国大陆是更加的融入到了联合国里头，所以在联合国里头的这个美中之间的角力看起来，中国大陆越来越跟联合国
0: 关系密切，更深入的结合。啊，美国反而更若即若离。呃，美国基本上是若即若离，在一些议题上，他认为对他有帮助，他当然是参与的比较深。嗯、那不同的美国总统对联合国的态度当然是有别。比如说小布希对联合国、嗯、可能也没那么的亲善跟友好。嗯、那川普更是一个极端。嗯、那拜登现在是回归，跟过去的奥巴马比较像，但是基本上美国对联合国的这个机构的看法是不一定的。啊、比如说过去美国也常常拖欠会费，对、啊，因为参议员对联合国有不同的看法，对，诸此类。那美国到目前为止是一支联合国最重要的贡献者，不管是它有两个最重要的花费，一个是维和行动，嗯、一个是一般性的经常性会费。美国目前来指都是第一个最大贡献国，嗯，将近每五块有一块是美国提供的。對,对，那中俄大陆 GDP 嘛，对，那中俄大陆现在的那个份额。越越提升，几乎就是取代日本成为联合国贡献里面的第二位。嗯，他角色是越越重要，他也很重视联合国
1: 。所以你看到这个联合国融入的差别，以后到了国际秩序这件事情上面的时候，他可能未来还会有很剧烈的一个变化，因为他们的主轴显然美中已经不同了，是不同。我们休息一下，等一下回来呢。德国大选它的冲击影响又有多大呢？我们马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，呃，呃，李老师，德国的这个国会大选，因为它是内阁制的嘛，<对>所以呢，国会的多数其实就决定谁执政嘛。哈。那么，跟这个总统大选还有这个国会可能会出现左右共治或者是不同政党是不一样的，哈，所以。呃，美国可以，呃，总统是一个党，然后呢，他的众议院跟参议院是不同政党啊，是这是可能出现的。那么，在这个法国，他双手掌制，他也可能出现总统是一个政党，然后呢，他的总理是不同政党，<是>所谓的左右共治哈<对>、啊。那么，嗯、呃，台湾当然也曾经出现过所谓的少数政府、啊、就是总统跟立法院的最大党是不同的政党。这是总统制国家当中都会出现的状况，但那个制绝对不会、啊，那个制一定必须是国会的多数来阻隔、啊、那如果说一个政党没办法超过一半的话，他就必须要组联合政府。这次德国的选举呢，变天，由社民党取代了基民盟、啊、就是梅克尔的基民盟呢，那么取得了最大党，但是其实差距非常的小，未来德国内部会怎么样的变化？
0: 对，的确是德国是议会内阁制，所以国会大选每四年一次，非常的重要，会影响很大。那这一次其实选举目前来看，初步的结果其实跟之前的这个民意调查非常的接近。嗯、那社民党的确是取得领先啊，目前来说 25.8 的得票率。呃，那基民基社联盟哈、啊，就是梅克尔的这个联盟是二十四点一，所以他的差距其实不到两趴，嗯，但是对社民党而言，其实已经是重大的胜利啊，嗯、因为他已经是在这个得票率上是终于取得第一位，所以目前来说，嗯、社民党的这个总理候选人呃肖兹，嗯，大家都在看他有没有可能他由他来领导组阁，嗯，那社民党其实，在选选举那天晚上。在社民党总部里面是一片欢腾，嗯、因为他终于拿下第一，嗯、而且是相较于去四年前的大选，嗯、他的成长得票率至少五个百分点。嗯、那尤其是这次很不容易，因为从七月开始，社民党消资的这个民调才慢慢慢慢的大幅领先，
1: 因为本来是绿党领先的，对，后来因为绿党发生了丑闻之后呢。然后才由萧兹的社民党取而代之。对
0: ，那、嗯、当然对于绿党支持者觉得很可惜，因为他曾经在年初的时候有二成五的这个支持度，嗯、那但是这次这个绿党选的还是可以，嗯，呃十四点五， 5, 比上一次九点几十也成长了百分之五个百分点、
1: 嗯。对啊，呃，我我印象很深刻，就是大概二十年前的时候，绿党还是一个。就是微不足道的小党，大家都百分之三、百分之四
0: 的那个得票率，其实不容易，因为绿党其实是很多是年轻人，嗯<對>，高学历，那他们对一些一些议题啊，比较进步的议题，比如说能源政策的转型，嗯、还有节能减排、环境保护，还有核子，比如说要求外国把核子武器撤离。嗯嗯所谓的德国的境内这方面，他们是有比较高度的这个理念，嗯、还有行动力。所以绿党它其实是在这些年其实是往上窜，嗯。但是这一次比较特别的地方是，因为刚讲消资，但其实这個社精民基社跟社民党的得票率，老实说还是旗鼓相当，嗯。那社民党虽然是第一位取得领先，那他也很希望由他能够阻隔，那成为说历史上社民党第四位的总理，嗯、因为这过去历史里面，在一九六九到八二。呃，曾经是布朗德是这个施密特，嗯，那在比较晚期的1998到2005年是施洛德，嗯，社民党总理、嗯、有三个，嗯，所以肖斯很希望能够成为第四位史上社民党籍的总理。但另外一方面，这个梅克尔的基民基社联盟这个候选者，呃拉谢特他也没死心，嗯，他没有认输，嗯，他说我跟社民党的这个票很接近，嗯嗯啊、所以，我还是希望能够由基米基社能够发动阻隔，能够联合其他的政党，取得这个这个权利，成立中间偏右的政府。所以，他并没有死心。
1: 现在看起来呢，他们寻求的都是第三跟第四位的政党。<錯>那么第三名的是绿党嘛？绿党<黨>、哦、对。然后第四名的是自民党。自民党、哦、对。呃、跟跟美跟日本的自民党不一样，叫<笑>好的自由民主党，<由>也是叫自由民主党哈。那么，嗯，他们都寻求第三、第四位这两个政党，谁的机会比较大呢
0: ？目前一般评判来讲，还是社民党机会比较大一些。好，就是社，因为有几种组合的可能性。而、呃、这一阵子大家都讨论很多。第一种可能性就是红绿灯，红绿灯就是社民党所主导下的这个、嗯、这个联合政府，
1: 因为他们每一个政党都有一个标志性的颜色，<对>这样子
0: 。社民党红色。红绿灯的话就是
1: 红蓝。哦，红黄绿，红黄绿，对不对？好，就绿<对>红绿灯嘛，对不对？哈<对>
0: ，<好>那绿就是绿党，嗯，那黄色就是自民党，那自民党这是得票率是十一点五，就像刚呃风清所讲，是第四大政党，所以这种组成目前是由社民党来做主导，嗯、这样的几率是比较高，而且根据选前的民调，大有四成的德国选民是希望类似这样的联盟，嗯、其实也是反映在最后的这个政党票的得票率上，这第一种。那第二种就是。呃，基民基社联盟这个拉谢特不死心的一个一个可能性，就是所谓的牙买加啊，牙、嗯、买加国旗的颜色啦，黑黄绿、嗯、啊，黑黄绿，黑色就是基民基社，嗯，那绿党是绿党，黄就刚才所讲的自民党，嗯，这样的组成，自民党也有意愿的，嗯，那当然对基社基民基社联盟的拉谢特，他希望最好的状况是如此，但是这样的联盟的组成，选前一。德国老百姓的支持度在三成多，嗯、是小于前面的所谓的红绿灯，结果也差距不大呢。其实差距不大，其实就像刚刚凤卿所讲，重点就是这个自民党跟绿党的选项。对，但这两个政党很有意思，在因为过去大家就在绿党还没有升势这么起来的时候，在德国历史上，自民党角色很关键。很多人说社民党或基民基社，谁能够阻隔？要看自民党的动向，它就是个天平上的小砝码，嗯、它加在哪一边，哪边重量就是重点，就能够成功的阻隔。对。但是近年来，第一个绿党兴起，第二个是德国政治上的政党的破碎化。嗯。就是你看这次的得票率，也就是两成多一些些。对啊，对啊。比起于过去，其实非常的低。嗯、意思是说，很难有不管是精明、基社或社民，他靠自己再加一个小党就能够成功。嗯。那这次可能要一加二。2, 嗯，一个大党加两个小党、嗯
1: ，那交换的政策就更多了
0: ，就很难。就是说，要能够在一起，大家要至少理念能够相符
1: 。我们可以想象得到，绿党跟自民党的政策可能会对于未来的联合政府影响是重大的。的确<確>，因为他现在呢有决定权，决定是你金民盟还是你社民党能够来执政對。对，那他们的政策方向会出现什么样的重大转变
0: 吗？呃。这个第一个是自民党跟所谓的绿党，有些地方可能接近，但有些地方并不那么完全的相容。什么地方可能比较接近？那应该是近年来这两个政党对北京的态度会比自民基社会比社民党更强硬一些。嗯。比较更重视所谓的价值这些理念，嗯、但刚所讲的这个绿党的一些主张是比较左的，嗯，啊，比如说对于环保，那环保的另外一个对立面可能是经济成长，嗯，所以在这些议题上，它未必能够跟自民党能够相融，嗯，我们看二零一七年四年前的选后的阻隔拖了很久，嗯，当时也曾经是说金民基社那时候得票率还不错，嗯，三成一夜，三成出头。嗯嗯这个梅克尔希望能够找一样找这个自民党,自民党跟绿党绿党进来，但后来这两这两个政党说我没有办法政策跟你们相容，所以都特退出，嗯、所以最后退而求其次又所谓把社民党找进来，嗯啊就变成大联合政府，所以大联合政府的可能性理论上还是存在，但是在选前期社民党已经说我不愿意了，嗯我不愿意，而且很特别是呃。在梅克尔主政的这十六年期间，有十二年其实就是基民社配社民党，就最大
1: 的政党
0: 大联合。对呀
1: 、啊，最大的两个政党。联合在一起组的大联合政府，十二年呢、
0: 欸？对啊，十六
1: 年当中有十二年是这样子的一种组合。除了零九
0: 年跟一三年是金、嗯、明基，是找了自民党进来。嗯，所以这个就是一个现实的状况，说我要我一定要形成一个稳固的内阁，嗯，有过半的席次。嗯、但是我所,所找的这些盟友，你不能跟我理念差太多。还有在看光谱。有没有一些，比如说中间一政党的光谱在中间，可以把两边连接起来？嗯，所以这就是很重要的一个考验。所以大家说，希望在耶诞节之前能够尘埃落定。但你想想看，现在是九月二十八号，他们说希望能够在耶诞节前，嗯、你就知
1: 道说这个
0: 很久。那那
1: 那那很久啊、欸！所以会有一个看守、那個、三个月。嗯、对
0: ，那个还有媒体讲说，如果拖到十二月十九号还没有办法组成的话，那梅克尔就会成为德国历史上。就任时间最久的总理梅克尔不想，就会取代他的政治的导师这个这个科尔总理的时间、嗯。好
1: ，这个是德国，当然他我们可能还需要一段时间才能观察出来他的组合的内涵是什么啊<錯>？因为包括了就是基民党加上自自呃加上绿党加加上自民党是一种组合，对。然后呢，这个社民党加上这一个自民党加上绿党是另外一种组合。但你不能排除基民联盟跟社民党在组大联合政府的可能性。他们都表
0: 态说不太愿意。对，没错。但很难好,
1: 好，那但是现在呢，发生了一件事情，我们现在谈这件事情好了。那么九月二十五号这一天非常的特别，就是一方面我们看到孟晚舟他被放了然后呢这个中国大陆呢所押的两位加拿大的间谍呢，他也放了康明凯跟这一个斯佩夫。然后两个人就互相的就两边呢都派出专机一边是民航机专机接孟晚舟，加拿大是派军机接这两位非常高规格的把他们两个人接回到国内。<对>但是这一个事件才刚落幕，那么就传出来说，美国已经抓了俄罗斯的这个 Novatek 哈这一家天然气公司的这个。呃呃，首席财务官马克这件事情，其实影响可能比你我想想都要来得大。<对>而且它会牵涉到德国，因为这家 n o v a t e c h 呢，它其实在北溪二号，也就是这个天然气管的通气过程当中，会扮演重要的角色。美国这时候抓了 n o v a t e c h 的财务官，会是什么样子的一个后续影响？我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大宗李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么、呃、美国呢，这个逮捕呃 Novatek 啊，这个是俄罗斯的第二大天然气集团的首席财务官呢，马克盖特维呢，呃，他的理由是说他逃税，对对，没错，啊、好。但是这个时间其实是很关键的时刻，因为北溪尔号即将要公气，对啊，对于俄罗斯跟德国来讲，这都是重要的事情。而美国一路反对北溪尔号，所以这个时候 n o v a t e c h 的这个首席财务官被抓，我们要怎么去
0: 解读？对这个呃 n o v a t e c h 是俄罗斯的第二大天然气的公司，是民营，但是受到政府很多的支持跟保护。啊、第一大公司其实是俄罗斯天然气的有限公司，它其实就是北西这个北西二号后面啊最重要的一个合约商。嗯，好、啊，所以这一次就在孟晚舟返回國、這個、中国大陆的前一天、啊、美國美国司法部有这样的动作，的确会让大家有很多的政治联想。啊，因为这位马克他是在零三年加入呃这个 Nova Tech 这个公司，那现在是一个 CFO、嗯。那当然表面的理由是说你逃漏税，因为。这个媒体显示说啊，这个美国认为说你的资产有隐匿，九千三百多万美金很大，那最后他已经被保释，而且保释是高额，是八千万的保释金。嗯，那他其实有双重国籍，美国人，但是现在也取得到俄罗斯的这个公民的身份。那后面其实就像刚才风清所讲，跟北溪二号有密切的关系，因为北溪二号对于德国来说很重要，好，对于俄罗斯来说很重要，它的前身是北溪。北溪一号，但是二十年前就开始。嗯、那北溪二号其实是重要，就是要把俄罗斯的天然气输送到德国。嗯、那假设这个能够正式这个营运供气，其实对于这个德国的天然气供应会比较的轻松
1: 。现在当然，其实俄罗斯的天然气也是有有这个这个销往这个德国，但是中间经过乌克兰，
0: 经过乌克兰。
1: 那这北溪二号呢，其实就是。不经过不经过乌克兰，<有>等于直
0: 通对这一个<對>这个德国，也绕开波兰，嗯，啊，所以后面会有一些反对力量。嗯、那就像刚才所讲，其美国对这个。这个北溪二号一直是放在眼内，其实从奥巴马政府时期就开始有很多的反对，甚至有一些制裁的一些政策的作为，嗯，那对梅克尔来说造成很大的压力，嗯，那这些制裁作为其实也很特别，在拜登就任之后，在今年五月份，美国国务院宣布说，我解除对于参与北溪二号相关的供应商还有这个公司的高层的制裁，好，这是在五月份，然后拜登讲话，国务院讲话。可是，在这这个这个时刻做的这件事情，会让一般外界说，那美国的政策到底是什么？嗯、因为当时解除这个制裁，外界一般的解读是，拜登政府在给梅克尔大礼，嗯、他不要对梅克尔施压这么重，换、嗯、取德国在外交政策上或在其他地上跟美国更多的合作跟协调。这是五月份的事情。嗯、可是，在八月份的时候，美国国务卿有任命一位能源方面的顾问。嗯、那这位能源方面的顾问，基本上。媒体的解读是说，他又是在冲着俄罗斯跟德国天然气合作而来。嗯、然后特别也讲到说，美国那时候官方讲法是说，不希望这个俄罗斯用这个北溪二号这个这个天然气的供应，能够成为地缘政治的武器，成为勒索要挟美国在欧洲盟友的一个很重要的一个工具。这一直是美国所要表达的事情，可是但
1: 问题是，欧盟本来就依赖俄罗斯的天然气，不管有没有北溪二号，它都依赖呀、啊。因为你经过乌克兰，它也是依赖呀、啊
0: 。是，所以从五月份到八月份到九月份最近的时间里面，所以会让大家会有一个印象是说。分不清楚美国到底他政策的作为是什么，因为他的政治的讯号是比较混乱的。五月份施出善意，就是、说对说 OK 了 ，OK 我解除制裁。嗯，那八月份所任命这个这个国务院的这个顾问，基本上在讲话谈话里面又是在针对俄罗斯，嗯，在指控俄罗斯。嗯、那在前几天这个司法部这个作为。呃，逮捕 Novatek 这个财务长，嗯、又让人家说你又把这个矛矛头又对准了俄罗斯的这个天然气公司。嗯，嗯因为为什么 n o v a t e c h 很重要？嗯，啊，原因是说，因为北溪一号刚刚讲，它后面最重要的是俄罗斯这个国营的天然气公司。但是根据欧盟的政策啊，它要要分散，就是说，呃，有个规定，大概是说天然气的供应跟往、嗯、这个天然气。这个管路的这个营运，不能是同一家公司
1: 哦。所以刚刚讲说，这个制造就是整个的营营运，呃，<对>这个制造的这一家公司是俄罗斯的国家天然气公司，对，对它就不能够来营运，对。所以可能就是第二大的天然气公司来负责营运， no、<vate> c, 所以 Novatech 它会是营运商。那现在解
0: 套的一个重要，要把它拉入成为整个计划的一部分。
1: 那现在整个的这个北溪二号已经完工了，<全>正在审核，随时要准备通
0: 气了。而且冬天快到了
1: 。那你这个时候把人家要供气的这个公司的首席财务官给抓起来了
0: ，<笑>所以大家就判断说后面是,不是有些重要的政治讯号。那有些比较严厉的一个评判就是说，是不是拜登政府你又在想要去离间呃俄罗斯跟这个德国的天然气的合作的事项啊？这样的这个这个批评在。最近其实有很多、
1: 欸。可是 Novatek c 他、哦、这一家公司虽然是俄罗斯第二大天然气公司，嗯、但其实他的董事长是社民党的前一个德国总理，就是施施洛德
0: 他的一个组成的委员会里面的应该是主席是前总理，嗯、就是前一任的，就是最近零五年下台的。这个德国这个前总理前总理,前总理施沃德，而且他就是社民党的耶，是的，是。那现在
1: 德国是社民党要准备当家了
0: 。呃，社民党有很高的几率，没有百分之百，但有很高的几,几率是要筹组这个那个成为主导的角色，嗯、然后出现这个这个肖兹成为呃、嗯、再一次成为社民党历史上第四位总理是很有可能的那。
1: 那这个时候他去处理了这家公司，那嗯。对于斯洛德，我不知道他到最后会怎么样子去看待这件事情，对德国的影响又会如何？然后普京又会如何的出招？因为这个影响其实是非常的大的。对，对嗯
0: 、是，嗯，那目前来讲，俄罗斯官方对这个事情基本上还是比较审慎，他没有直接跳出来说批评美国政府、批评拜登，并没有，他是在看，他甚至做一些一定程度的切割，希望能够说这个到此为止。他会说，这位呃所谓的 CFO， 这位财务长哈、哦，可能。打击面都到这里为止，他不愿意跳出来说后面有美国很深的一些政治解读，所以这个人就送给
1: 美国了啦。他们可能不会去救
0: 。对，那当然俄罗斯的角度是希望说这个管线能够，就能够已经盖好了，嗯、能够赶快营运，嗯、通过审核，能够供暖，那符合俄罗斯的利益。嗯、对于梅克尔政府，他现在马上就要下台，他也是挺过这些美国的压力，挺了很久。嗯，嗯那。这个梅克尔政府的想法，意思是说，这个事情是比较是商业考量，嗯，后面不应该带有那么多政治的判断。而且对于德国老百姓来说，因为天然气价格高涨，<对>是不符合国家的利益。是因为<对>
1: 最近大家知道吗？就是天然气的价格一直节节高涨，它也是推升油价的原因啊。因为它是替代性嘛，相互有替代性。那嗯、呃，因为天然气高涨然后，各个国家的天然气库存其实都来到了历史的新低水位。所以前几天大家没有注意到一则小小的新闻，就是欧盟要求俄罗斯增加对于欧盟的天然气供应。对，因为他们名声必须嘛。对。所以你可以想象，北溪二号现在对于德国、对于欧盟都是非常重要的<對>所以呢，今天这几件事情其实彼此之间这个相互有关联，呵呵没办法谈那个日本的首相的的的的党魁了。啊、我们休我们修。